0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui nos nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, YouTube ou Twitter. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburgo e aqui comigo hoje o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfo Rodrigues. Ele é da rede do Amapá. Senador, essa semana teremos aí muitos depoimentos, já na CPI tem três pelo menos marcados e o mais importante deles é considerado aí o de Roberto Dias, que foi demitido do Ministério da Saúde por suspeita de cobrança de profina num restaurante aqui em Brasília, um restaurante lá do shopping, um restaurante vasto ali no Brasília Shopping. Senador, ele pode sair preso de lá? O que, que ele pode acrescentar à CPI?
1: Bom, boa tarde, Denise, boa tarde a todos que estão nos assistindo.
0: Eu espero que ele não saia
1: preso, eu espero que ele vá na quarta-feira para colaborar. Nós temos três depoimentos muito importantes, a técnica do Ministério da Saúde que vai depor na terça-feira é importante para é, informar quais as, qual, qual foi o procedimento para a chancela da vacina Covaxin e o problema não é a vacina Covaxin, o problema é a intermediária, a precisa, que tem procedimentos muito estranhos no âmbito do Ministério da Saúde nós teremos na quinta-feira o depoimento da doutora Franciele, que pediu demissão recentemente do Programa Nacional de Imunizações, mas, sem dúvida, o depoimento que mais chama a nossa atenção é o do senhor Roberto Dias, e eu espero que ele vá lá para colaborar, ele vai lá para tem muitas informações a prestar para nós da Comissão Parlamentar de Inquérito. É importante chamar a atenção que ele é um personagem que está presente nos dois recentes escândalos, esquemas que a Comissão Parlamentar de Inquérito diagnosticou. Ele é presente no caso da VAT, ele o personagem central do famoso jantar lá no, no restaurante Vasto, no Shopping Brasília, mas ele também participa dos procedimentos atípicos para facilitar é, a importação da vacina Covaxin que eu repito, o problema não é a vacina com a vacina. Vacina, aliás, é uma das razões que nós investigamos o governo pelas omissões para a aquisição das vacinas. O que nós estamos diagnosticando é que vacinas que se encontravam intermediários, que facilitavam o um esquema criminoso de corrupção, tinham facilidades no Ministério da Saúde. Vacinas que não tinham intermediários e tinham regras de complice, ou seja, regras que dificultariam a corrupção, tinham um caminho muito mais tortuoso. Tem significado de diagnóstico o fato de que a Pfizer, por exemplo, passou seis meses sem reunir com o senhor Franco. O cabo Dominguete, né, em, na segunda reunião, já estava lá diante do Elcio Franco, oferecendo as vacinas, se apresentando como intermediário da AstraZeneca. Mesmo o governo tendo todos os elementos que aquilo é se tratava de um grande
0: 171. Ou seja, tivemos ali dois pesos e duas medidas, então. isso dá para caracterizar qual é o grupo mais... Culpado ali, onde é, quem é que tem culpa no cartório? São os militares ou o centrão, aquele grupo que manda há muito tempo no Ministério da Saúde?
1: É, a nossa hipótese, é, o, no, o, que, o indício que estamos perseguindo, Danise, é que foi feito no Ministério da Saúde uma coalizão de interesses escusos e corruptos.
0: Os Eles velhos atuavam junto, então os indicados Eu do acho Sanfranco que atuavam até concorrentes. os militares que chegaram ou eu... havia uma disputa ali por esse Eu caso? acho eu acho até que
1: atuavam concorrente, mas todos com o mesmo com o mesmo objetivo, roubar ao final. É isso que nós estamos constatando, Denise. Nós não temos vacina a tempo nos braços dos brasileiros? Nós não temos a Pfizer desde dezembro nos braços dos brasileiros? Porque haviam interesses escusos, havia interesse em roubar. Houve uma ação predestinada, organizada nesse sentido. E eu vou lhe dar o fato que reporta isso. Dia 22 de dezembro eh, do ano passado, há uma reunião na Casa Civil da Presidência da República, às 16 horas, para discutir uma medida provisória. Medida provisória que avalizaria, entre outras coisas, a aquisição, a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. Tinha um dispositivo, na minuta dessa medida provisória, que facilitaria isso. A medida provisória é editada no dia 6 de janeiro sem esse dispositivo. É, coincidência ou não, nesse interregno de tempo, o senhor Francisco Maximiano, que é o principal responsável pela empresa Precisa, se encontrava em Nova Delhi na Índia. Ele relata, ele reúne com os CEOs da Barat Biotech. Na conversa com os CEOs da Barat Biotech, ele, ele diz o seguinte, abre aspas, que um dos objetivos deles no Brasil era acabar com o oligopólio da Pfizer. Fecha aspas. Veja, dia 23 tinha uma reunião, uhum. estava tudo certo... Para entrar na medida provisória, o dispositivo que possibilitaria é, o acesso às vacinas da Pfizer e da Janssen. É, essa medida é editada no dia 6. No dia 5, em Nova Adélia, tem uma reunião do senhor Francisco Maximiano com os representantes da barate biotech Ele já fala que o objetivo dele é concorrer com a Pfizer. No dia 6, a medida provisória sai, sem o dispositivo sem que asseguraria a vinda dessas outras vacinas. No dia 7, o presidente da República manda um telegrama ao primeiro-ministro da Índia, falando do interesse em relação à vacina com a vacina. Estranhamente, é, nas semanas seguintes, existem vários ofícios do Ministério da Saúde manifestando claramente o interesse em que a precisa vá lá conversar com eles, ao invés do contrário. Né? É, o procedimento em relação à faz é o inverso. É a faz é que procura insistentemente, como nós todos já sabemos pelas notórias informações. Em relação à Precisa, em relação à Davat,
0: o procedimento é exatamente o inverso. Ou seja, eles é que procuram as empresas. Agora, além disso, o governo diz que, olha, nós não pagamos, no caso da Covaxin, nós firmamos um contrato, mas nenhum tostão foi gasto. Como é que a CPI... Vai lidar com isso? Uma vez tem também uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal, da qual o governo diz que ah, ali nós vamos conseguir provar a inocência do presidente da república e aí vai estar tudo resolvido, pelo menos essa é a avaliação do governo.
1: Sobre a notícia crime que tramita no Supremo Tribunal Federal, esse é um crime que nós não temos dúvida que o presidente da república cometeu. Vamos aos fatos. Dia 20 de dezembro, os irmãos Miranda reúnem com o presidente da república e diz que tem um procedimento corrupto em, em curso no Ministério da Saúde. O Presidente da República que diz, diz inclusive quem sabe quem é o autor, que é o deputado Ricardo Barros, que é o responsável por isso, mas que ele não podia mexer tanto, mas ele vai instaurar um procedimento é, na Polícia Federal, vai instaurar um inquérito da Polícia Federal. Agora eu pergunto a você, pergunto a todos que estão me assistindo, quando é que esse procedimento foi instaurado? Na quarta-feira dessa semana. A conversa foi dia 20 de março, 20 de março, 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho, três meses e mais alguns dias para a conversa, para o procedimento ser instaurado. E só é instaurado, coincidência ou não, na véspera do depoimento do senhor Francisco Maximiano, que é o responsável, que é o técnico da Precisa. Coincidência ou não, o senhor Francisco Maximiano utiliza... Da, deste inquérito instaurado para os seus advogados interporem o um mandato de segurança do Supremo Tribunal Federal e não resta outra alternativa ao, ao Supremo Tribunal Federal, de acordo com a jurisprudência é, consagrada nesse sentido que não se concedeu o habeas corpus para que ele fique em silêncio na comissão parlamentar de inquérito. Ou não. seja, até a instauração do inquérito foi utilizada em favor para evitar o depoimento é, do senhor Francisco Maximiano
0: Agora, à CPI. Como é que vai ficar a questão de Ricardo Barros, que o senhor mencionou? Ele quer depor no dia 8, né? ele já Inclusive, ele falou já no Twitter dele várias vezes cobrando esse depoimento. Está marcado para depois. investigar
1: de testemunha não determina a data de depoimento. Quem determina são, quem determina são os investigadores. Isso uhum. é inversão é, totalmente do procedimento. O direito brasileiro já consagra que a investigação é em para a A investigação deve buscar, em, def em defesa da sociedade, é, a verdade a partir das provas e dos elementos que tem. Então, nem testemunha, nem investigado diz para nós quando é que vai depor. Você quem diz vai... que vai, vai, vai depor é o curso das investigações. Não somos nem nós que estamos investigando. É o curso Sim. e a dinâmica das investigações que diz qual é o melhor momento de qualquer uma das testemunhas, ou dos investigados, ou dos potenciais investigados. O senhor Ricardo Barros ainda não é investigado, mas é um forte candidato a sê-lo.
0: Vão quebrar o sigilo dele essa semana, o senhor acha?
1: É algo que nós estamos é, determinados e, cons e consideramos que é importante. Não só o dele, como pretendemos apreciar um conjunto de requerimentos de cooperação internacional. Porque tem um conjunto de empresas vinculadas à Precisa e tem duas empresas, em especial a Madison e a Davat. É, uhum. A Davat coincidiu sim, a Madison, é a que pede o anteci a, a, antecipação a antecipação dos 45 do... milhões de dólares, né? Uhum. Que é necessário cooperação internacional. Da Covaxin. Para, para precisa com a Precisa Covaxin, né? Uhum. É, é, é necessário a quebra, é, a cooperação internacional em relação a essas empresas para que nós possamos buscar os eventuais movimentos atípicos que essas empresas procederam no exterior.
0: Ou seja, então, pelo que eu estou entendendo, primeiro quebra-se o sigilo de Ricardo Barros e depois é que ele vai ser chamado a depor, é isso?
1: É um caminho natural das investigações, nós temos optado por isso, por aprofundar, para ter, termos elementos para investigação, para ir eventualmente, mais adiante, é, chamar para depoimento. E Seria muito cômodo alguém, veja só... É muito cômodo alguém determinar a data que quer depor. Vai depor sem que os investigadores tenham as informações necessárias para fazer as inquirições.
0: E o Maximiliano?
1: O senhor Francisco Maximiliano ele foi é, é, luxuosamente é, agraciado com o apoio do governo para ter o direito ao silêncio essa semana. Eu repito que eu destaquei ainda há pouco. Uhum. Passa três meses o Presidente da República tem notícia de um esquema corrupto em trâmite do Ministério da Saúde. O Presidente da República toma providência? Não. O que é que o Presidente da República faz três meses depois? Determina a instalação de inquérito. Em que momento? No momento em que o senhor Francisco Maximiano vai depor. Para que ele, à luz deste, deste inquérito, como investigado, se utilize do direito ao silêncio. E o que, é que ele queria no âmbito da CPI era passar a versão dele... E não responder às inquirições. Nós estamos reticentes a permitir que transformem essa CPI em palco para versões. Nós queremos é buscar desvendar o que hoje é um é, enorme esquema de corrupção que nós estamos diagnosticando no Ministério da Saúde.
0: Senadora, eu queria perguntar também sobre a questão do, do relator. O senador Renan Calheiros, na sexta-feira, a gente teve aí, aliás, na sexta, não, no final de semana, abertura de inquérito, foi divulgada abertura de inquérito contra o senador né, lá sobre a questão lá de 2012 ainda. Como é que é isso? Um, um caso que já tem aí mais de 10 anos, Nós uma, vimos quase 10 anos. Nós né, vimos aí. com
1: enorme estranheza isso no âmbito da CPI, é, Denise. Por que abrir? É coincidência, não me parece. A gente já aprende aqui em Brasília que não sobe árvore. Quando sobe em árvore ou é enchente ou é mão de gente. Então tem jabuti nessa história e nós não temos dúvida. Não me parece ter sido coincidência terem instaurado esse inquérito exatamente agora. Não me parece ser coincidência, o, a Polícia Federal sabe dos procedimentos. Pode a Polícia Federal instaurar inquérito espontaneamente contra o Presidente da República? Não pode. Tanto é que esse inquérito que foi instaurado agora foi a partir de um pedido da Procuradoria Geral da República e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. É o mesmo procedimento em relação a membros do Parlamento. Por que não se fez esse procedimento? Se queriam instaurar inquérito. É porque claramente queriam criar nova, nova notícia a partir de denúncia. É, a partir de uma denúncia é, que, salvo o melhor juízo, já tinha tido inclusive um arquivamento em 2018. Mas é criar uma nova notícia no âmbito da investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como também, Denise nos causa muita estranheza que os superintendentes da Polícia Federal tenham sido modificados nos últimos 30 dias exatamente nos seguintes estados. Amazonas, Amapá, Alagoas e Sergipe. Como eu não acredito em coincidência, como se diz aqui em Brasília, jabutino sobre em árvore, ou é enchente ou mão de gente, me parece que tem uma ação que eu quero separar. é uma ação do governo, É uma ação do governo, não é uma ação da Polícia Federal. Eu quero, assim, destacar a Polícia Federal é uma instituição valorosa e tem que ter consciência, os seus agentes, seus delegados, que é uma instituição do Estado brasileiro e é valorizada como tal. É, eu tenho certeza que a ampla maioria dos agentes e delegados da Polícia Federal não se deixarão ser utilizados... Como
0: capangas de milicianos. Essa troca dos superintendentes, ela já estava prevista ou surgiu de repente? Que o senhor já conseguiu? Como eu
1: já te disse, é a coincidência dos últimos dias. Não estava prevista, de uma hora para outra ocorre coincidentemente nesses estados. Justamente estados. O Amazonas o estado de Omar o Aziz, o, o Amazonas de Omar Aziz e de Eduardo Braga, uhum. o Amapá de Randolfo Rodrigues, Alagoas de Renan Calheiros. Uhum. Segipe de Alessandro Vieira, que tem sido um dos melhores personagens nas inquirições na Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: Com certeza. Também tem formação, né? Ele é delegado e já está bem e, e acostumado o, a isso. E o tipo Alessandro
1: tem sido uma das melhores revelações. Eu repito, é a melhor inquirição um dos, é o melhor quadro a inquirir. É, os depoentes na CPI é, tem sido a atuação do senador de Falar Alessandra. em
0: depoentes, e o deputado Luiz Miranda depois, da CPI, depois que ele prestou depoimento lá na CPI, já tivemos aí uma série de novidades, digamos assim, né ele apareceu inclusive lá, no áudio no, tem um áudio, tem uma negociação dele com Assis Silvio Assis, que é um lobista conhecido aqui em Brasília, e agora? Ele vai ter que prestar outro depoimento? Vai ser secreto? Não vai ser? Estava marcado, estava Nós já aprovamos o um novo
1: depoimento do deputado. Né? O deputado tem colaborado com a Comissão Parlamentar de Inquérito. O que ocorreu no caso de sexta-feira do, do Cabo Dominguete foi muito estranho. Nós estamos periciando o celular do Cabo Dominguete. Né? Devemos amanhã ter um resultado final é, de toda a perícia. É, nós queremos aprofundar as investigações e saber como aquele áudio, quem parece desconectado do fato em si, da, do contexto da CPI e do esquema de corrupção das vacinas, foi colocado, foi apresentado ali na CPI pelo Cabo Dominguete. É importante destacar que o próprio Cabo Dominguete, no curso, é, da no curso do depoimento dele, ele próprio, uhum. chega a dizer ali que é, assim, foi induzido ao erro. Né, e aponta quem mandou o áudio para ele, que é o senhor Cristiano, como responsável por esse eventual, abre aspas, erro é, no procedimento dele.
0: Agora, a partir daí, o senhor acredita que o deputado pode estar envolvido em alguma coisa errada ali, uma vez que o áudio, ele mesmo disse que foi lá a compra de luvas, né? É, é, uma, ah, outra EPI, uma, coisa... é uma outra circunstância. É
1: uma outra circunstância. Fala de compra de luva, o deputado também é empresário. Né? Não, não tem. Não tem recorte nenhum com a circunstância de vacinas. Né? Uhum. O que nós temos que aprofundar a investigação, e é muito estranho, é o procedimento desta empresa, da Davat. Esta Davate nós temos que aprofundar e saber em quais personagens nós compre compreendemos que deve devemos chegar. Né? E junto com o depoimento do deputado, é importante destacar que não é só o depoimento do deputado, é o depoimento do irmão dele. Servidor Agora, de carreira do Ministério da Saúde. separadamente,
0: se tiver que prestar um segundo depoimento, se, é
1: isso? Se eles tiverem que prestar um segundo depoimento, serão ouvidos separadamente. Nós já aprovamos o requerimento nesse sentido para novo depoimento de ambos.
0: Agora, senador, estamos perto de chegar aí ao recesso parlamentar. Já está todo mundo dizendo que não vai dar tempo de votar a lei de diretrizes orçamentárias e, sendo assim, o que acontece? Simplesmente prorroga ali o período legislativo sem parada. E, nesse caso, a CPI vai poder continuar... Sem, que, sem uma parada ali, sem o um recesso? Continuará em qualquer circunstância. Mesmo que, Mesmo é que, que recesso... tivesse
1: tido o recesso. Nós estávamos, estamos determinados a continuar os trabalhos. Mas
0: isso é possível? É, chamar para depoimento? Não. Ou fica Se lá, tivesse... vai fazer o dever de casa?
1: Se tiver constitucionalmente o recesso, nós manteríamos o funcionamento através de diligências, através de, as... de medidas que a investigação permite... É, mais que o regimento do Senado não permitiria. Só que, como você muito bem descreve, a circunstância caminha para nós não termos o recesso. Não tendo recesso, tendo o chamado, eu não gosto muito desse termo, mas tendo o, re o chamado recesso branco, né, é, isso, não significa, isso não impõe a necessidade de paralisação da CPI. Então, a nossa determinação é durante os dias de, abre aspas, recesso, seja qual for, a comissão continuar funcionando, inclusive com depoimento. Se for recesso branco, no caso, para você estar
0: tá é bom explicar, né? Recesso branco é quando não estabelece o recesso oficialmente, mas simplesmente senadores, deputados, vão para casa e dane-se lá o trabalho. Mas, pelo jeito, a CPI vai continuar ali, não, C... firme e forte? A
1: CPI continuará. Eu quero lhe assegurar isso. A CPI continuará. A única a hipótese, a não ser que... É, alguém conseguisse eliminar para não ter mais nenhum brasileiro ou brasileira morto pela Covid nesse período. Lamentável e tristemente, isso não é possível acontecer. Então, e mesmo que isso ocorresse, é, há uma imposição moral para a investigação continuar que são as mais e... de 500 mil brasileiros mortos.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo voltamos em um minutinho com o vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Solidariedade do Amapá. Não sai daí que ainda tem muita coisa aqui para ele contar para você o que, que vai ser, por exemplo, dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, que podem sim acabar virando alvo aí da CPI da pandemia. Voltamos em um minuto. Olá, estamos de volta com o CB Poder nesse dia que começou quente, inclusive com uma denúncia da Folha de São Paulo, que põe aí o presidente Jair Bolsonaro no olho do furacão das rachadinhas. Aquele esquema lá de, do parlamentar ou algum aliado ali, algum funcionário mais graduado de um determinado gabinete, pegar uma parte do salário do servidor. Agora é uma ex-cunhada do presidente que denuncia... Um familiar que teve que foi tirado do esquema porque não queria entregar uma parte do salário. Senador, esse assunto vai acabar chegando aí a CPI?
1: Pode chegar, porque... Se não tem pe... a
0: ver com vacina, né? Não, não tem a com ver com, COVID.
1: com vacina, com Covid. Mas se tiver algum tipo de relação com algum dos personagens em que as investigações de corrupção é, apontar, se tiver alguma conexão... Não descarto que possa vir a ser elemento de avaliação por nós. Né? Porque, veja, é, nós começamos esse CPI, é, Denise, apurando ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. De repente, a partir do depoimento dos irmãos Miranda, nós vimos diante de um enorme hidra, com várias cabeças. Quanto mais a gente puxa um novelo, um personagem novo surge. Olha, a gente começou puxando a Precisa. De repente apareceu a Davate na história. Viemos com o Roberto Dias. O Roberto Dias, ele estava presente no caso da Precisa. Aí mais adiante a gente encontra ele também uhum. presente no caso da Davate. Né? É, a, é, da Davate da Precisa, já vem a história da eventual fraude que pode ter tido é, na Cancino. Isso levou até o deputado é, Ricardo Barros. Né? Então, personagens... Alguns desses personagens tendo conexão com este outro caso, obviamente que poderão vir a ser chamados à CPI. É por isso que é imperioso a prorrogação da CPI. E é por isso que já temos um requerimento uhum. com 34 assinaturas para que ela seja prorrogada.
0: Pois é, a prorrogação vem, né? mas vai ser difícil investigar a rachadinha no meio da CPI. O governo vai pular ali, né? Se o senhor...
1: Rachadinha não é objeto. Uhum. Envolvimento corrupto com esquemas no um Ministério da Saúde é. Personagem que podem estar nas rachadinhas que esteja presente no Ministério da Saúde é fato conexo, isso sim.
0: Agora, em relação aos filhos do presidente, a gente tem visto ali o senador Flávio Bolsonaro vai às vezes senta ali de frente para o relator, até com faz alguma provocação. Como é que vai ser isso daqui para frente? Uma vez que se chegar ali naquela questão das fake news que nós falamos lá no início do programa, isso pode perfeitamente é, ser aí objeto de irritar ainda mais a família do presidente, a ponto e também pode até se chamar Carlos Bolsonaro para depor.
1: É, em relação a fake news, nós temos elementos assim. Todo o Brasil sabe é, o papel que fake news teve para o agravamento da pandemia. Por isso, entre outras medidas, nós já convocamos é, é, os, as redes sociais, Twitter, Google, Facebook, YouTube, a estarem na comissão parlamentar de inquérito. Eles okay. têm informações a trazer.
0: Mas são é o tipo ali de porque uma coisa é a pessoa praticar uma fake news, como a CPI tem objeto, tem que estar relacionado diretamente com a pandemia, né? Seria, no caso ali, alguma fake em relação a... Vou dar um exemplo concreto.
1: Não pois tem não. corpo sendo sepultado em Manaus. Tem pedras no lugar dos corpos. Imaginem o desespero que se levou às famílias manauaras no começo da pandemia. Vou dar um outro exemplo concreto. Olha, vocês aí... É, fiscalize os hospitais que tem paciente com Covid. Vão lá, vão ver se tem, é, se tem mesmo gente nos leitos com Covid. Veja, veja, é, chequem isso. E foi até uma isso coisa que é, o próprio
0: presidente é, Isso é crime contigo, contra né? a ordem
1: sanitária. Vou a mais um exemplo concreto. É, um cidadão vai em Minas Gerais, é, filma um determinado ambiente e diz que Lá está assim, totalmente vazio, não tem nenhum paciente com Covid e só estavam é, aludindo que tinha paciente com Covid lá para receber dinheiro do governo federal. Depois é confirmado que o hospital estava com os leitos é, lotados. Estes, estas foram notícias que circularam nas, nas redes sociais, principalmente durante a primeira onda da pandemia, que levou ao um agravamento da pandemia. Outros chegaram a dizer o seguinte: olha. Utilize hidroxicloroquina e você está salvo da Covid. Né? Isso levou à morte de centenas de milhares de brasileiros. Isso sim, que tem relação direta com a pandemia, é objeto de investigação.
0: Uhum. Agora, senador, em relação a essa questão das rachadinhas que hoje se promete pegar fogo aqui em Brasília, o senhor acha que é possível investigar o presidente, uma vez que esse ato foi anterior ao mandato dele de presidente da República e a tendência, segundo a gente já viu por aí em outros casos, é que essa situação fique na gaveta e só seja investigada depois. Mas, politicamente, vai ser Pelo mais Pelo que bacana. eu vi
1: até agora da notícia, ela não envolve somente o presidente. Ela é o começo de uma notícia que envolve o presidente e envolve também a atuação dos filhos do presidente. Né? Então, nós temos que separar juridicamente caso a caso. A Constituição claramente diz que o presidente só pode ser investigado com fatos relativos ao exercício do mandato. Então, tem dois aspectos aí a aprofundarmos. Um, saber é, se esse procedimento se prorrogou ao tempo, né? se postergou no tempo, teve continuidade, teve uma continuidade delitiva. Segundo, se os personagens aí têm algum tipo de relação ainda hoje com o governo do presidente Jair Bolsonaro, se algum desses personagens estão no Ministério da Saúde, esses são alguns, alguns elementos que podem levar ao aprofundamento de investigação. Agora, per se uma notícia de 2006, 2007, que não tenha relação... É, com a atualidade do mandato, realmente é, tem a impossibilidade constitucional e a impossibilidade jurídica de avançar. É por isso que tem outros aspectos dessa notícia que aí devem ser aprofundados.
0: Agora, senador, politicamente, como é que fica essa situação? Uma vez que o presidente, a gente vê que ele está cada dia mais desgastado, né? tem aí, mas ele continua com 30% ali de apoio na população. O senhor acha que isso vai mudar, que isso não muda? Por outro lado, também tem um contingente grande da população que não admite votar no ex-presidente Lula. Tem o centro que não consegue encontrar um candidato. Como é que o Brasil, como é que o senhor vê aí o cenário para 2022? Nós temos que entender o
1: bolsonarismo como um fenômeno político e social. Um fenômeno político e social que o Brasil, lamentavel, que o Brasil lamentavelmente, está experimentando pela primeira vez agora que é um fenômeno político e social de extrema-direita. Os fenômenos políticos eh, sociais, seja de extrema-esquerda, seja de extrema-direita, ao longo da história humana, foi responsável pelas maiores atrocidades, mas também eh, são caracterizados por terem um forte lastro de apoio social. Eu acredito que, o aí avaliando fora do escopo da investigação, Dentro do escopo da investigação da CPI, eu não tenho dúvidas que o Presidente da República já cometeu inúmeros crimes e que o remédio a ser, a ser utilizado seria a denúncia do Supremo Tribunal Federal com autorização da Câmara dos Deputados ou o remédio constitucional do impeachment. Deixando isso de lado e do ponto de vista político, aí avaliando do ponto de vista político, vai ter um laço social que sempre vai se ancorar no bolsonarismo, né? principalmente nos tempos atuais, na tecnologia que eles desenvolveram. Por isso, pode ser um fenômeno político-social de extrema-direita, como tantos outros que teve, tivemos a experiência na história humana.
0: Essa semana nós tivemos Eduardo Leite, semana passada, quer dizer, Eduardo Leite se apresentando aí praticamente como pré-candidato a presidente da República, né? inclusive anunciando a sua opção sexual, anunciou que é gay. E como é que fica isso agora na política? O senhor acha que esse é um tema que vai se tornar recorrente? Uma vez que a gente vê aí o presidente Jair Bolsonaro também do outro lado, com vários ataques homofóbicos, inclusive ele, às vezes, ele vai ali cima do senhor várias vezes, várias vezes. Com, com provocações ali, numa questão que, enfim, lançando não. insinuações que, de repente, não, enfim, a sua vida é a sua vida, ninguém tem nada a ver com isso.
1: Dois aspectos. Uhum. Em primeiro lugar, é, eu tenho que saudar aqui a coragem por parte do governador Eduardo Leite. É, a atitude dele é motivo de orgulho para todos uhum. os brasileiros. Né? Segundo, é, a opção sexual não, pode ser, não poderia ser tratada como tema. Isso faz parte do pacto civilizatório. Isso não é tema para o debate político. O tempo do debate político é se o cidadão é corrupto ou não. É qual a política econômica que ele vai adotar no exercício do governo. É quais são as prioridades de governo dele. As, as opções sexuais, de quem quer que seja, é um não tema. A gente não pode cair nessa cilada do bolsonarismo, de tratar isso. A opção sexual de cada um é um direito civilizatório. É um direito consagrado pela civilização, que assiste a todos. Nós não podemos cair nessa cilada lançada várias vezes pela rede do ódio. Nós não podemos cair. Eu, eu, assim, saúdo a coragem do governador Eduardo Leite. E eu diria mais, seria uma ótima opção política, uma alternativa como ele no pleito político do ano que vem. Independente de opções, de eventuais diferenças em outro aspecto, mas seria. ele enriqueceria o processo político.
0: Nosso tempo está acabando, o senhor o, a rede vai ter candidato a presidente ou vai entrar no, nesse bolo do centro ou vai apoiá a a Lula? A rede está na construção falar.
1: política desde, 2000, desde 2017, 2018, com outros partidos, PDT, PSB, PV, constituir um fórum com esses partidos e para ter aprofundar o debate neste fórum. É, com esses outros partidos. A rede é candidata a construir uma frente ampla para que o Brasil supere esse momento difícil, triste e amargo.
0: Esse, esse grupo tem um candidato que é Ciro
1: Gomes. É, um, é um nome que está colocado. O PSB está um pouco... É, na verdade, esse grupo tem que voltar a se reunir. Esse grupo tem que voltar a se encontrar. Ele tem estado ausente desses encontros desde pelo menos o final do ano passado. Repito, a rede é candidata, a uma frente ampla. uma frente ampla que supere o um momento político e triste que o Brasil está enfrentando.
0: Ok, senador, muito obrigada pela sua presença aqui. Já fica o convite para o senhor voltar. e a você prazer. O prazer foi meu. E a você que nos assistiu, uma boa tarde, boa noite, bom dia, porque agora nós não temos mais tempo aqui fixo, né? Ou é de tarde, é de noite. Enfim, você pode assistir a hora que você quiser. Até a próxima. Tchau.